0: Kom ons vraag nou net dat die heren met ons gepraat en sy alwerker, sy woord en sy geest. Dit is baie bekende gedeelte wat ons volgend gaan lees oor die kruiseging. Nie, nie lang terug het ons uh, gedink oor die kruiseging, die paasnawek. Kom ons vraag dat die heren ons, uh, ons oor rechtig sal oopmaak om op een nieuwe manier net weer te hoor uh, wat hy vir ons doorgegaan het, wat hy vir ons gedoen het. Um, ons is so afhankelijk van die heren om sy woord te gebruik in ons levens, ons harte te verander, nee, ons denken te verander. Kom ons vir oomlik stil, en ons vraag dat jy dit sal doen volgend. Ja, jyre, ons kom na u toe. Dank jy dat ons die lof kon besing, dat ons as gebroke, worstelende sonders die lof kon besing, juist ook op grond van die feit, dat ons aanvaarbaar, skoongewas en rein voor u kan staan, door eer Jezus hierie vir die wonder daarvan. Here ons is net meer en meer verstom en verbuisterd oor die feit dat u hoegenaamd aangaan met ons, voortgaan met ons, ons seën en ons met ons werk ons gebruik ten spyte van wat ons is. En ons weet dis alles as gevolg van u self. Wat u gedoen het in ons plek Ons dankie daarvoor. Ons dankie dat ons verlossing vir oogend vast en zeker is nie iemand om ons so getrouw is nie, maar omdat hy die getrouwe priester was en steeds is die wat steeds vir ons intree. Ons dankie daarvoor. Ons eer die daarvoor. Ach Heer, ons wil nou net vra dat hy vir oogend ons sal help om te hoor wat ons moet hoor opnieet dat ons harte maar net weer na verochend sal oorloop in dankbaarheid vir dit wat hy vir ons gedoen het. En ja, jyre, dat het ons levens sal aanraak, ons manier van dink doen, wat ons doen met ons levens. Asgebleef, ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Nou ja, ek dink ons, uh, ons is volgend by die tweede laaste boodskap oor Markus. Markus hoofdstuk 15. My persoonlik wonderlijke ervaring gewees om weer hier Markus te werke en uh, het weer die nieuwe dingen raak te sien. Die nieuwe manier. En ek vertrouw elk van julle wat wat in die selgroepen was en daarmee bezig was, sal die sel ek aan sê. Markus 15, kom ons lees vanaf vers 21. In vers 20 het ons gesien hoe hulle Jesus bespot het vers mantel uitgetrek het, weer van kleren aangetrek het en om, om weggeleid, om gekruisig te word en ek kan ons kom ons lees, kom ons lees vanaf vers 16 het is miskien beter om van vers 16 af om die geheel te kreeg, soldaten vat Jesus toe in die binnhof van hulle hoofdkwartier in en roep die hele afdeling by mekaar, toetrek hulle om een paars mantel aan en vleg het door en kroon en sit het vir hom op, daarna het hulle begin begroet en gesê, ons groet die koning van die jode Hulle het hom herhaaldelik met die stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knie gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy kleren vir hom aangetrek. Toe leil hom weg om te kruisig. Die soldaat het iemand wat daar voorbijgekom het gekommandeer om Jezus' kruis te draad. Het was Simon van Sirene, wat van buiten die stad afgekom het, die paal van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe, na een plek Golgotha, wat kobie en plek beteken. Hulle wou vir hom wijn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie heen. Toe kruise gelom, en verdeel sy kleer onder mekaar, dier te lood, oor wat elk moet kry. Dit was 9 die morgen, nou as julle die 83 vertaling het, sal sien, en, en, en ek sal net nou, wees hoekom dit belangrijk is, die, die, die 53-vertaling sê bloed, was die derde eer, nou, dit was 9e eer, as jy dit uitwerp, maar dit is belangrijk om te sien, Markus gebruik die term, dit was die derde eer, maar goed, ek sal net wat iets daar oor sê. Uh, so, dit was 9e eer die moord, toen hom gekruisig het, en die rede waarom hy gekruisig is, was op, sy, op een boordje aan die kruis geskrywe, die koning van die jode. Vers 27, saam met hom, het hulle op twee rovers gekruisig, 1 rechts en 1 links van hom. Die mense wat daar voorbij het, het Jezus gelaster, hulle het die kop geskitt en gesê, toe jy die tempel afbreek, toe jy wat die tempel afbreek en in drie daal weer opbou, red jouself en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofd en die skrifgeleerders ook spotten van mekaar gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel nou van die kruis kom, so dat ons het kan sien en hom kan glo. Die twee wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig in 12 uur die middag, het daar duisternis oor jylle land gekom, en dit het drie uur gedier, om drie, eh, om drie uur het Jezus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lemma sabachthani, dit beteken, my God, my God, waarom het jy my verlaat? De partij van die mense wat daar staan, wat daarna by gestaan het, het hoort, sê hulle, hoort daar hy roep vir Elia, een van hulle het toe gehaardloop, in een spons en sier wijn gesteek, en het vir op die stok gehou om te drinken, Hy het gesê, wacht, kom ons kyk of die kom om hom van die kruis af te halen. Daarna het Jezus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van boot tot onder middeldeur geskeerd. Toen die officier wat recht voor Jezus gestaan het om die laaste asem so sien uitblaas, het hy gesê, hierdie man was werkelijk die Seen van God. Kom ons lees net tot daar. Nou, ek denk jylle weet allemaal dat een mens na enige saak op twee maniere kan kyk, nou. Nee, uh, enige saak het twee perspektieve, of meer, uh, wat gelig kan word op, op een seker saak. En diezelfde is waar met die kruisiging van Jezus. Daar is twee maniere om daarna te kyk, daar is twee perspektieve. Op alles wat al gebeur, op alles wat gebeur het tijdens die kruisiging, alles wat van ons nou gelees het. En die twee perspektieve staan teender mekaar, is totaal in konflikt met mekaar. Natuurlijk kan net een die realiteit wees. Nee, net een kan werkelijk waarheid wees, die realiteit wees. Jy sien, daar die menselike perspektief op alles wat daar gebeur het, en daar is, as jy wil, die godelike perspektief op alles wat daar gebeur het. As jy wil... Uh, Weer eens, daar is die perspektief volgens die koninkryk van hierdie wereld, en daar is die perspektief volgens die koninkryk van God, op dit wat hier gebeur het. En is hier die laaste perspektief, die perspektief vanuit die koninkryk van God, wat Marcus graaf wil hee, en sy lezers moet raak zien. Ach, julle sal weet dat, uh, en natuurlijk wat ons moet raak zien, wat die heilige gees wil hee, ons moet raak zien. Julle sal weet dat, julle in die begin van Marcus, eh, uh, en lees ons, dat die koninkryk van God het nabijgekom, bekeer jylle, metanoia, verander jylle manier van dink, en, en, en gloe hierdie goeie nies van hierdie nieuwe heerskapie, hierdie koninkryk wat nabijgekom het. En dwars dier Marcus, het ons geseen hoe lyk hierdie koninkryk, oor alles wat Jezus beweeg het, het iets na voorgekom van hierdie radikaal ander heerskapie. Ons geseen hoe radikaal het anders het is, as die van die wereld, as die van bloote godsdienst, vooral. Die laatste persoon had ons gesien, dat selfs die disciples, het nog nie die implikaties, van die radicaliteit, van die koninkryk van God, besef nie. Ons sien het in die tuin, as hulle nog, uh, nog, nog self dink, hulle gaan het maak, en, en, en hulle, hulle nie werp op Godse genade, soos Jezus. En uiteindelijk, dan vlug hulle natuurlijk het ons gesien. Maar goed, ons het gesien dat selfs die disciples het nog nie werkelijk die implikaties van hierdie koninkryk verstaan nie. Verlede sondag het ons gesien uh, dat teenoor Pilatus, wat as de ware die koninkryk van hierdie wereld vertenwoordig met sy aansien, sy, sy machtsposiesie, sy gemakkelike lewe, uh, sy kontakte, net soos jy het wil uitdruk alles wat hy gehad het, staan Pilatus, wat die koninkryk van hierdie wereld verteenwoordig, ten oor Jezus, wat niks het nie. Op die stadie met Amalon verlaat, sy beste binnenkring vriend het verlaat. hy is verdoem tot die dood. Hy wordt weggeleid uiteindelijk om gegeesel te word. En dan is alweer die geseling, het die beskuldig is in die bloederige massa gelos, baie het, het nie die kruis gehaal nie. Maar, maar, maar wat ons gesien het, is dat in dit alles, in die contrast tussen Pilatus en Jezus, is Jezus die een wat in beheer is. Totaal vreemd. Maar hy is eindelijk die een in beheer. Een radikale ander koninkrijk. En, en nou as ons kom by die kruis, is hier contrast natuurlijk op sy duidelijkste en die verskil tussen die twee maniere van kyk na die werkelijkheid is die duidelijkste en die, die radikaalste juist hier in die kruisige en, en is juist in hier die geweldige contrast is juist in hier die contrast waar die, waar die kracht lewe van die, die boodskap van die kruis nee. Taticus, Romeinse historicus het geskryf oor, oor Judea gedure die tyd van Jezus' lewe en bediening en sy verhoor, sy kruisiging en sy opstanding. En hy die volgende gesê, het gesê Nothing of significance happened in that time during those days. Nothing of significance. Hy sien, dis die wereldse perspektief, op wat daar gebeur het. Wat ons moet sien volgend, is dat Godse perspektief radikaal staan en wat jy jouself vir ochtend moet afraas, dit, in jou gedagtes, in jou optreden, in jou emoties, skaar jy jou eindelijk nog by hierdie Romeinse historiciste stelling, of skaar jy jou by Godse perspektief, het jy, al, het jy al Godse perspektief, en leef jy in die licht van Godse perspektief, op dit wat hier gebeur het, dis, dis die uitdaging, en, en dit was die uitdaging in die eerste lees, dis die uitdaging aan ons, leef ons in hierdie tweede perspektief, Godse perspektief, op alles wat hier gebeur het. So kom ons, kom ons kyk, na, hierdie twee perspektiewe, en, en, en ek gaan dit doen in die hand, van een paar opschrifte, dit is daar op julle, op die bulletin, kom ons kyk eerst, Jezus op pad na Golgotha, vers 21 tot 23, kom ons kyk, Jezus op pad, na Golgotha, wat ons krij dan, vers 21 tot 23. Hy stapt nou, as de waarop, hierdie, sogenaamde via dolorosa, nie. Nou, een ding wat mys moet raak sien, mys sien dit nie so lekker, in ons vertalings nie, maar, Marcus skryf alles hier in die, sogenaamde, dramatische, teenswoordige tyd. Met andere woorde, Marcus wil eindelijk die gebeurde skryf, asof dit voor ons en voor hom gebeur. Dit is wat mys krij hier in die tekst. Het is interessant, baie kunstvoorstellings of kunstenaarvoorstellings van hierdie gebede teken Jezus as een wat hier staan met een lichtglans rondom om, hy, hy lyk sommer net sterker as ander rondom om, al is hy op hierdie via dolorosa. Nou, proes en sisters, dit is natuurlijk nie die prentje wat Markes teken. Nee, dit is nie die prentje wat Markes teken. Dit is baie tegevend om te kyk na die woorde wat gebruikt word in vers 22. In vers 21 het ons gesien dat Simon van sy reene gedwing word om Jezus te help om sy kruis te dra. Maar dan lees ons in vers 22 dat die soldaten Jezus gebring het na een plek golgoedte. Hulle bring Jezus toe na een plek golgoedte. Het is baie interessant. Hierdie woord beteken letterlijk dra. Hulle het Jezus gedra. Jy die, sê, die, die een waarvan Hebreus 1 vers 3 sê, hy, hy dra alle dinge dier die woord van sy kracht, word hier gedra dier Romeinse soldaten. En dan hoorde, Marcus wil wees, Jezus is die, die swakste van swakkes hier. Hy word gedra dier die Romeinse soldaten. As jy nou Jezus gaan vergelijk met uh, Griekse heldes, soos Achilles en Paris en Hercules, uh, hoe hulle gesterf het, en, en jy vergelijk selfs uh, Jezus sterwe met, met, met latere christene, soos Polycarpus van Smyrna, dan is daar reese verskil. Hierdie ouwens het hulle dood, geweldig triomfantlik ontmoet. Jezus nie. So uit een perspektief, is Jezus absoluut zwak, krachteloos, kleurloos, as jy wil. Dit is die een perspektief. Maar daar is een ander perspektief. Daar is ander perspektief. In vers 3 en 2, sien ons dat Jezus weier om uh, die wijn met myrre wat hulle vir omgeet te drink. Nou, dit was een uh, soort van, a, as jy wil, uh, verdovingsdrankie, narkotise verdovingsdrankie, wat van die pijn so wegneem. Maar Jezus weier om dit te drink. Jezus weier om dit te drink. Nou, waarschijnlijk eerstens, omdat Jezus gesê het, hy, hy sal nie weer iets van die wingerdstok drink, tot in die koning krijg. Dit is waarschijnlijk ene ook, hy het nie drink nie, maar daar is iets meer. Hy sien, wat ons hier moet sien, is dit. Hierdie hierdie swakheid, hierdie krachtloos van, krachtloosheid van Jezus is gekies. En dit wees natuurlijk weer eens juist sy kracht in hierdie swakheid. Nou, Hy kies dit om rede hy ons plek neem. Ons wat zwak is en krachteloos en kleerloos is. Je sien, sien Jezus wou nie half van die slaap, as hy dit so kan stel, door die kruise gaan gaan, soos sy disciples door Gethsemanie gegaan. Jezus drink nie hierdie, hierdie verdowingsmiddel as hy wil. Hy drink dit nie. Hy kies om die volle beker van Godse oordeel oor sonde, my en jou sonde te dra. Hy kies om dit te dra. Ten volle sonder enige verdoen. Jy sê, die een wat in swakheid gedra is dier die soldaten, is uit die ander perspektief, Godse perspektief, is perspektief die een, wat in hierdie oomlikke ons sonde gedraai. Jesaja 53 vers 12, stel het duidelijk, hy het ons sonde gedra, sy lichaam. Het is baie interessant dat Petrus die een wat eindelijk op hierdie stadium nie daar was nie, en sal weet, Jesus eindelijk verloon het, nadat hy herstel is, en vervul is met die heilige geest, skryf hy in sy eerste brief die volgende, in 1 Petrus 2 vers 24, 1 Petrus 2 vers 24, luister wat sê hy, hy praat van Jesus, en dan sê hy, hy wat self ons sondes in sy lichaam op die kruishoud gedraai. En die In sy swakke draai ons sondes. En dan gaan Peters verder en hy sê, so dat ons die sondes kan afsterwe en vir gerechtigheid kan lewe, dier wie sy wonde jylle genees. Die sê wat ons moet sien in, 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 hierdie, in hierdie contrast is, dat juist as gevolg van hierdie swakkeheid van Jezus, hierdie swakkeheid wat Jezus doelbewus op homself geneem het, Juist daarom kan ek en jy sterk wees in ons swakheid. Krag hee in swakheid. Juist as gevolg daarvan. Wat jy nou daarop uitbreng, ons moet het raak sê. Ons is genees dier sy wonde. Nie dier sy inbeheer wees op Godgeke. Dier sy wonde. Ons kan sterk wees in ons swakheerde. Jy is omdat hy zwak was. So dit is die ander perspektief. Dit is die ander perspektief wat ons moet raak zien. Kom ons kijk na dit wat ons sien in vers 24 en 25. Jesus' naaktijd. Jy sal sien dat uh, hulle alles uitgetrek het van, die, uh, van Jesus. Baie interessant, net so terloops en weer eens in die In die Grieks vers 24 en 25 is eindelijk een lang sin met pomp eens, is amper asof Markus snak na sy asem om alles gesê te krijg. Maar wat ons hier sien is dat hierdie soldaat is, soos dobbelaars van daai tyd, het alles van Jesus gevat, hulle trek hom uit en hulle verdeel uiteindelijk hierdie kleren, en hulle werp die loda oor. Dit was natuurlijk een algemene historische feit, dat die ouwens wat gekruisig is, nakend gekruisig. Is. Hulle het niks aangehaar. Het is totaal ontbloot in die openbaar. Ons moet natuurlijk onthou, Jezus het geen besittings gehad nie, en daarom, sy kleren was letterlijk die enigste besitting wat hy gehad het, was sy kleren gehad, wat aan sy lijf was. En ook dit is uitgetrek, ook dit is gevak. Nou, volgens menselike perspektief, hang Jezus maar net hier weer eens as nog een nakrimineel. Al wat hy kruis, ek kruis. Maar weer eens, daar, daar is een ander perspektief. Dat is ander perspektief. Dat is ander perspektief. Ek het verwijs na vers 25, waar hy in die, in die letterlijke vertaling staan het, was die derde uur toe hy gekruiseerd is. Dit nou, is baie interessant, hier die herhaalde verwijsing na drie in Markes. Nee, dit is drie disciples wat Jezus volg. Daar word drie keer gebid in Gethsemanie. Petrus verloon Jezus driemaal. Daar is drie voorspellinge van die kruiseging in Markes. Da's drie verhoore voor godsdienstige leiers nee, voor Anna's, Kajafas en die Sanhedrin. Da's drie politieke verhoore, voor die Rhodes Pilatus en weer keer voor Pilatus. Da's drie kruise. Hy word die derde uur gekruise. Hy hang drie uur. Hy word die derde dag opgewek. Hy sien, dit alles is maar net een manier om te sê dat Hier is iets anders aan die gang. God is aan die werkie. God is aan die werk. Alles gebeur volgens godelike beplanning. Dat is eenheid, dat plan. En dit wat hier gebeur, is dit wat Paulus in Philippense 2 vers 8 tot 11 so beskryf. Julle kende. Paulus beskryf het so. Hy, dus Jezus, het omself verder verneder. Hy was gehoorsam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God om ook die hoogste tot die hoogste eer verhef en om die naam gegeen wat bo elke naam is, so dat in die naam van Jezus, elkeen wat in die hemel, en op die aarde, en onder die aarde is, die knie so buig, en elke tong so erken, Jezus Christus is Heere, tot eer van God die Vader, elkeen van ons wat hier sit, gaan uiteindelijk die knie buig voor Jezus, en erken, al wil jy nie nou jou knie voor om buig nie, eendag sal jy jou knie voor om buig, as gevolg van dit wat hy doorgegaan, en die toppunt uiteindelijk van die vernedering, was die naaktheid aan die kruis, die publieke skande, Het het deurgegaan. Maar het was nodig vir my en jou en vir die eer van God. Is dit nie wat Philippeense 2 vers 11 sê nie? Elkens sal uiteindelik erkend, Jezus is Heere tot eer van God die Vader. Dit is waar het uiteindelik gaan. Nee. Jy sien broers en sisters, dit is as gevolg van Jezus sy naaktijd, dat ons gekleek kan word. Jy in sy naaktheid draai ons ongerechtigheid, ons nie in verhouding wees met God en met mekaar nie, so ons gekleed kan word met gerechtigheid, met die rechte verhouding met God en mekaar. Gelaasjers 3 vers 27, die letterlijke vertaling, klinkt so, luister nie dan. Want jylle allemaal wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus beklee. en as gevolg van sy naaktheid kan ons as te ware met hom self bekleer word, alles wat hy is en voorstaan. Dis hoe God na jou kyk, as gevolg van wat hy deurgegaan het. Maar dit het ons naaktheid gekost om gestroop te wees van alles, en ons moet het raak sien. Dis die ander perspektief. Romeine 4 vers 7, stel het so. Wel gelukzalig is hulle wie sy ongerechtigheid vergewe en wie sy sondes bedek is. Dit is weer die amper die gedachte van kleren wat aangetrek en as openbaring na, na al hierdie dinge kyk, op die typische manier van openbaring, met beelde, die beeld van a, van', van bruilofts geleentheid, dan deze is ons openbaring 19 vers 8, en aan haar, dis nou die vrou, die bruid, dis die kerk, dis ek en jy, is gegee om bekleed te wees met rein en blink fijn linne, want die fijn linne is die rechtverregedade van die heilig, dis baie interessant net in de daar word gesê, hierdie kere is gegee, Ons werk nie daarvoor, nie. ons word dit gegeen, en daarom die, die, die dade van gerechtigheid wat in ons levens na voor, voorkom, is nie weer een klomp goeie werke nie, dit vloei voort uit wat vir ons gegeen. Maar goed, ons moet dit raak sien, dit is die ander perspektief. Aan die ene kant, een blote kalkermineel wat hang, maar dit is die ander perspektief, dit het ons nou gesê. Kijk nou, hier die hele gedachte van die koning van die jode wat naar voren kom in hier hele gedeelte, uh, kom al voor in vers 17 tot 20 en ook in vers 26. Vers 17 tot 20 en vers 26. Nou in vers 17 tot 20 het ons gesien, ek is blijf ons het dit gelees, in vers 17 tot 20 sien ons hoe die soldaten Jezus gebruik om een bykie plasier te gee aan hulle akelige werk, nou, Hulle trek om pers aan. Nou, dit is natuurlijk een koningskleer, hulle sit vir my kroon op die kop, kroon van doorings, en dan begroet hulle om as te waar, alles absoluut, absoluut spottender weis. Nee, ons groet die koning van die jode. Dit is vers 17 tot 20. Dan in vers 26, sien ons hoe daar op die boorkie, nou, daar is gewoon ek blijkbaar die, 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 die misdaad van die ou wat gekruisig word, is geskryf op die boorkie, nou is het boos die kop gesit, op Jezus' borkie staan geskrywe, die koning van die jode. Die koning van die jode. Je uit een perspektief gesê, is alles wat die soldaten hier doen met Jezus, en dit wat op die borkie geskryf is, is bloot bespotting, is alles om hom belachelik te maak. Maar daar is een ander perspektief. Daar is ander perspektief. Hier die woorde van die soldaten, en dit wat Pilatus eindelijk uiteindelijk op die boorkie skryf, is een geweldige koninkryksbootskap. Want sien, uit Godse perspektief, is Jezus die koning van die jode? Ons lees in Johannes 1 vers 11, hy het na sy eiendom gekom. Hy is hulle koning, wat na hulle toe gekom het. Maar, maar hy het omverwerp, en uiteindelijk kruise geloom als misdadiger en, en moordenaar. Maar, en dis die ongelooflike, van hierdie ander perspektief hierdie paradoxale waarheid, wat uitkomt, door dit wat hulle gedoen het, door hulle kruisiging van hulle koning, word hy meer as koning van die jode, hy word koning van die jode maar meer, hy word die koning van alle naties, die koning van alle eeuwe, hulle daad lanceer om tot koning van die kosmos, is my dat raaks. Kijk, die, die Romeine natuurlijk wil so'n so bykie van een steekje inkry na die jode, kijk, hier is koning. Wat hulle nie weet op die oomlik is nie, hy gaan die koning van die kosmos, nou word juist dier sy kruisig. Gaan alle mag aan hom gegeen word, ook mag oor hulle, en hulle wat om gekruisig is, gaan hom weer zien. Hulle sal uiteindelijk moet staan voor hierdie een, wat hulle gespoeg, gespoeg het en gekruisig het. Hulle gaan moet rekenskap gee aan hom, want hy is die koning van die jude. Maar ook die koning van alle naties, hy is meer as die. Kom ons kyk na sy kruisiging saam met die twee misdadigers, vers 27 en 28. Nou, weer eens, uit een perspektief is Jesus, maar net weer eens gelijk aan een misdadiger, en daarom is daar een misdadiger aan sy linkerkant en een misdadiger aan sy rechterkant, wat hy saam met hulle. Maar jy sien, daar is een ander perspektief. Ons het reeds verlede keer gesien, dat Jesus as te ware die plek vat van die veroordele Barabbas. Wie sy naam sal jylle onthou, baie ironies ook beteken, Seen van die Vader, Jezus, die ware sien van die vader, neem Barabbas' plek, die misdarigers' plek, en ons het mekaar gesê, Barabbas verteenwoordig eindelijk ons amal, soos ons hier sê. En nou word Jezus tussen in gehang. Nou, hier is een verskil in die vers, vertaling, jylle sal sien in vers 28 van die 53 vertaling lees ons, so is dan die skrif vervul, namelijk dat hy saam met misdarigers geregen gaan word, en jylle sal sien in die 83 vertaling is dit uitgelaat. Nou, Die rede daarvoor, ek wil nie nou lang daarop ingaan nie is, is maar net van die nievere manuscripte uh, het nie die gedeelte in nie. Die gedeelte dat, so is die script vervul, dat hy saam met misdadigers gerekend sal word. Die script wat natuurlijk verwijs na Jesaja, is weereens 3 en 5 vers 12. Nou, in een sekere sin is dit relevant of, of, of dit in is of nie, want dit is precies wat gebeur het. Eh... Uh, Dit is die punt uit die godelike perspektief. Hy is saam met misdadigers gereken ter wille van ons, in ons plek. Hy het die skrif so vervul. Jy sien, hy moes behandel word net soos een misdadiger om my en jou te reken. Want al sit ons hier baie vroom en baie mooi, het ons vir mekaar verledes onig al gesê, as jy jou broer haat, is jy moordenaar, as jy na een vrou kijk en na begeer, is jy echtbreker, en dit is wat ons sit, ons sit hier as moordenaars en echtbrekers, misdadigers, as Jezus nie gereken is samen met die misdadigers nie, dan was daar geen hoop vir my en jou. Geen hoop. So daar is die ander perspektief. In een kant, man het nog een misdadiger, en in ander kant, samen met die misdadigers, vir my en jou. En dan is daar Dit wat ons kry in vers 29, die skare en hierdie hele wat ek wil noem die tempel bespotting. In vers 29 sien ons hoe die skare Jezus verkeerlik aanhaal, as sou hy gesê het, uh, hy gaan die tempel afbreek en in een drie daal opbouw. Nou natuurlijk is dit nie precies wat hy gesê het nie, hy het gesê, breek hierdie tempel af en ek sal dit in drie daal opbouw. So, uit een perspektief hier eens, bloot ouwens wat een bespotting maak, ouwens wat sy feit een bykie mekaar is, wat een bespotting maak van die persoon wat gekruisig word. Dis al. Maar daar is een ander perspektief, is daar nie. Ons weet dat Johannes in sy evangelie in Johannes hoefstuk 2 heb, nadat Jezus hier die uitspraak gemaakt het, breed die tempel af en in 3 daars sal ek het opbouw, dan maak Johannes die skryver die opmerking en Jezus het van sy lichaam gepraak. Maar dan hoorde, een weer eens die geweldige ironie hier, is dat hierdie bespotters verkondig Jezus' opstand. Die bespotters verkondig Jezus' opstand. Sien julle dit? Hoekom sê ons so Wel, as Jezus met die tempel omself bedoel, sy lichaam, dan was hierdie tempel op hierdie oomlikke bezig om afgebreek te word. Dink daar aan die robbe metaalspijkers wat geslaan is door die dele van sy lichaam en die meeste seneweer sy handen en sy voeten die ondraaglijke pijn aan die kruis wat opgerik is in een gat. Jezus was bezig om letterlijk te versmoor. Gewoonlik op die stadie met, het die wat gekruisig is totaal beheer verloor oor die lichamelike funksies. Die tempel was bezig om afgebreek te word. Die tempel was bezig om afgebreek te word. Maar, oor drie daas sal jy opstaan met die nieuwe lichaam. Die nieuwe tempel. Sien die ironie? Sien die twee perspektieve? die bespotters, preek die opstand. Hulle preek die opstaan En dan is daar in vers, 21, ach, vers 31, die hoop priesters in die skrifgeleerders, wat sê, hy kan homself nie reken. Nou hierdie bespotting, moest geweldig wees vir Jesus, want hy het gekom as redder, hy het gekom as verlosser, as bevrijder, hy het blindes, verlos van hulle blindheid, na, nee, en my is bevrij, sondags vry gespreek, Maar hy kan homself nie uit die situasie bevrij nie. Uit een perspektief geweldig te leerstelle, hy kan homself nie bevrij nie, hy kan homself nie eerst red nie. Maar dan is daar natuurlijk die ander perspektief. Hy kon homself nie bevrij nie, want hy wou jou red en my red. Hy kon ons nie red as hy homself bevrij het nie, want ons levens verdien die dood. So hy kon homself nie red. As hy ons bou red. So weer eens twee totaal contrasterende perspektieve. Kom ons kyk aan die Godverlatenheid in vers 34. As Jesus uitroep, my God, my God, waarom het in my verlaat, dan lyk dit uit een perspektief, of God werkelijk Jezus daar gelos het. Ek meen, waar is God? Nee. Dit lyk asof God nie werkzaam is in hierdie oomlikke nie, of hy onttrek het, en meer nog, dit lyk asof Jezus totaal verras is vir hierdie onttrekking van God. Maar dat een ander perspektief. En my sien dit, my sien dit eerstens uit die feit, dat Jezus hal aan uit Pesalm, 22 vers 2, letterlik die woorde my God, my God, waarom uit die my verlaat kom uit besalm, 22 vers 2 so wat hier gebeur is, weer eens binne Godse plan dit is een vervulling van die skrif maar natuurlijk sy uitroep getuig ook van absolute ontsaglijke leiding wat hy deurgaat dit skeer uit sy binneste werkelijk sê maar net ruimpie wat hy opseem want hy moes opseem nie, dit skeer werkelijk sy binneste, dit wat in psalm 22 beskrywe word, die ontzaglijke pijn, het skeer eerst om binnen te my God, my God, waarom het hy my verlaat, want dit was ontzaglijke pijn. Maar, ek sê weer, het was binnen Godse plan. Het is geweldig interessant, in psalm 22, waar hier die woorde van Jesus gevind word, in vers 2, as mys verder lees in psalm 22, vanaf vers 28, dan lees mys die volgende, dan lees my die hele persaalm 22, by die huis, al die leiding wat daar uitgebeeld word, wat natuurlijk nou vergesteld en kry in Jezus, en dan vanaf vers 28, in psalm 22, lees mys die volgende, Mensen oor die hele wereld sal die Heere erken, en hulle sal om, sal sal hulle tot hom bekeer, alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan ons Heere, hy heers oor die volke, al die rijkers van die wereld sal ook aan die maaltijd deelneem en hom as koning erken, ja, alle mense, sterflik en vergankelijk, sal voor hom kniel, die nageslag sal omdien, en, en, en hulle sal van die Heere vertel aan die volgende geslag. Die sal dan aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad vertel, die Heere het gedoen. Hy sien, dis wat God doen, dier hierdie ontskynike God verlaten. Hierdie pijn. Hy sien, op hierdie oomlikke het God sy grootste werk ooit gedoen. Volgens menselike perspektief, God is nie daar nie, God is nie teenvoordig nie, maar God doen sy grootste werk ooit. Hy bring die verlossing van die wereld, so die wereld gered kan word alle nasies dit kan hoor, mense dit kan vertel vir die volgende geslag, en die op, opstanding het natuurlijk dit alles bevestig, nee, dat nou dit is wat hier gebeur. So dit is die Godverlatendheid van vers 34, en vers 33, lees ons oor die duisternis, en vir eens, daar twee perspektieve, van die duisternis wat gekom het, oor die aarde. Ek ja, vers 31 net. Ja, uit hier perspektief, was hierdie duisternis wat gekom het in vers 31 was bloot duisternis. <laughs> dit was net donker. Ek weet sou goeie dinge gebeur, dit word donker zon kom achter wolken, het raak donker, dit is een perspektief, is bloot donker. Maar nou het ons alweer na die betekenis gekyk van die herhaling van die getal 3 En ons sien hier, dat het vir drie uur lang weer eens donker word. En wat ons met raak sien, die ander perspektief is dit, mense, God praat hier, God praat hier dier die natuur, nee. Die een wat mag het oor alle natuurverskynsels praat, en wat sê God in die oomlikke? Wel God sê dat in die oomlikke van duisternis, is die toestand van die wereld soos voor die skeping. Dit is duisternis, want die een wat ware licht is, die een wat ware leven is, is in die graf. Maar, juist omdat daar nou duisternis is, kan daar nou een nieuwe skeping kom. En dit is wat gaan kom as het licht word op die opstandingsdaad maar hy sien weer eens, in die ene perspektief, gloedonker, in die ander perspektief, God is aan die weg, en hierdie oomlikke van duisternis, is Jezus onder God Godse oordeel, hy is weg in die leven uitgerik, hy wat die licht in die leven is, maar dit beteken, daar gaan, daar gaan een nieuwe scheep omkomen, daar gaan een nieuwe scheep omkomen, door dit wat hy het gedoen, en dit breng ons by die skeur van die voorhangsel, in vers 38, nou, ons het al baie oor gepraat, ek gaan nou nie lang daarop uitbreid nie, Weer uit een perspektief, totaal toevallig en onbelangrijk. Ek meen ons lees, vooral in die andere evangelies, die, die, daar was aardbevings en uh, al hierdie gebeuren kom maak, dat die gordijns blootskeer. So wat? Gordijn het geskeer. Maar dat is een ander perspektief. Nee, dat is een ander perspektief. En ons wat die Hebraeers gedoen het, uh, ken natuurlijk die perspektief, luister net weer na Hebraeers 10 vers 19 en 20. Hebraeers 10 vers 19 en 20. Broers, ons het dis nou door die bloed van Jezus vrye toegang tot die heiligdom en dit op een weg wat niet is en na die leven leid. Hierdie weg het hy vir ons gebaan door die voorhangsel heen, dit is door sy lichaam. En dan op Golgotha is die voorhangsel van die eindelijke tempel die voorhangsel na die heiligdom van God daar waar God is, na Godse teenwoordigheid is as de ware geskeer in die vorm van die lichaam van Jesus Christus en daarom skeer die voorhangsel van die afbeelding van alles, die, die laartempel, die tempel wat bloed die afbeelding is van die hemelse nee. daarom skeer daar die gordijn want wat nou verkondig word is dat die pat is oop na Godse teenwoordigheid, die ware heiligdom Jy sien, Jezus' ongebreekte lichaam was as te ware die gordijn wat gekere dat ek en jy vrije toegang tot God kan kry. Maar nou dat sy lichaam gebreek is in my en jou plek, vir ons sonde, kan ons toegang verkry. Sy lichaam wat geskeer het, maak die pad oop na die allerheiligste, na die heiligdom. Want jy sien, hy het as hooppriester nie net overgebring, nie maar omself op hom is gelaai, my en jou sonde en ongerechtigheid, my en jou liefdeloosheid, teenoor God en teenoor mekaar, is op hom gelaai, God tref hom, die kruis was as de ware, die hout waarop hy geoffer is. Maar nou, die heilig omhoog, en nie net sal ons eendag in Godse teenwoordigheid wees, vir altyd en altyd nie. Ons kan nou al. Ons kan binnentree. En natuurlijk is daar ook een ander kant. God kan as de ware uittree. Want hou, in die oud-testamentiese bedeling, was God, by wijze van spreke, nie daar. In die alheiligste van een volk. Nou kan God uitkom, en, en in contact kom met alle mensheid, alle talen, volken, nasies, mensen soos ek en jy as die voorhangsel skeer, broers en sisters, gebeur daar iets van ongelooflike kosmiese impact. Maar dit is die andere perspektie. Dit is die andere perspektie. Het die laatste saak wat twee kante het, vers 39 die soldaatse beleidnis voldaad wat uitroep, waarlik, hy was die Seen van God. Nou, ook dit so verschillend geinterpreteerd kon word, nee. Jy sou het in perspektief kon sê, wel, dalk is hierdie ou net cynies. Ha, waarlik, hy was die Seen van God, kyk. Maar dat is een ander perspektief. Jy sê wat ons met raak sien hier, en wat Marcus wil heers draak raak sien, is dat die kruis, een absolute godelike sukses was, as hierdie heidense, Romeinse soldaat, uitroep waarlik, hy is die sien van God, dan is het die grootste daad, van blindheid, wat ooit genees is, hierdie man, wat niks te maken wou gehad, het met hierdie Jesus van die joden nie, wat, wat deel was van die spotters, hy roep uit, waarlik, hy was die sien van God, as Jesus gekruisig word, wat sê dit? Wel, het sê dat, die verlossing, die sien en die verlossing wat God gebring het, het nou die wereld alreeds begin bereikt, door die God nee. Godse heerskapie het nou gekom voor allemaal. Nie net vir die joden nie. Vir die Romeinse solda. Vir die klomp Afrikaans sprekende is wat hier sê. Vama. So broers en sister, dis die twee perspektieve. Om ons dink net bieke na daar oor. Die vraag is natuurlijk, hoe kyk jy vir oogend na die kruis? Ek, ek meen, dit is toch wat ons vir mekaar moet vraa. Hoe kyk ek na die kruis? Uit wat er perspektief? Menselike perspektief of godelike perspektief? As jy bloot vir oogend, en ek vertrouw hier is niemand vir oogend wat hier sit en sê, ek, ek, ek kyk bloot daarna uit menselike perspektief nie, maar as, as het so so wees, iemand wat bloot uit menselike perspektief hierna kyk wel, dit sal totaal in al, en het sê gend wees, dit wat gebeur het, van die kruis, en jy sal natuurlijk hier uitgaan, soos jy hier ingekom het, maar as jy vir oogend bereid is, om te kyk vanuit die godelike perspektief, of jy vir oogend al werkt, ek kind van die heren is of nie, maar as jy minste bereid is, om te kyk, na hierdie saak, vanuit die godelike perspektief, dit wat historisch hier gebeur het, en jy is bereid om te sê, wel ek kyk hierna, uit die godelike perspektief, wel, dan is hier wonderlijke bemoediging en aanmoediging en, en, en totale ander perspektief op die christelike leven, ne? As jy, as jy bereid is om na hierdie ander perspektief te kyk. Kom ons, kom ons dink net vir oomlik weer hierna. Ek, ek het nou nie baie kleem daarop geleen nie, maar binnen die drama van hierdie twee perspektieve is, is daar verskillende mensen, ne? En groepe mensen. Denk aan die soldaten, wat Jezus blootgesien het as een voorwerp van tydelike preek. Denk aan die priesters wat Jezus... as ek voorwerp van minachting gesien het, die sogenaamde godsdienstig is, denk aan die skare wat Jezus bloot as ek voorwerp van vermaak gesien het, is duidelik dat sommige, soos die ou wat met uh, die spons na Jezus gekom het, uh, hy het gehoop, uh, daar gaan iets vermaakliks gebeur, geen of teken of wonder, wat vir hulle bieke vermaak kon verskaf, uh, hy sien al hierdie dinge, al hierdie persoonlik en groepe is daar, En is geweldig tragisch, is dit nie? Ons sien in die sin hier die toppunt van sonde en verdorvenheid. Ek en Niel is het, het nou die sondag na dienst net vandag gepraat. Is dit nie geweldig nie? Die mens wat God gemaakt het aanvankelijk vir sy eer om in die tuin van Eden met hom te wandel. Daar die mens verloon God in die tuin van Gethsemanie en uiteindelijk nou kruisig hy hom op die plek van die kopbeenskerel, of die hoofskerelplek, kruisig die mens wat God gemaakt het vir homself, kruisig God, dit is wat hy gebeur, dit die toppunt van verdorvenheid en zonde, as die mens God bespot, God vir sy eeuwe vermaak wil gebruik, God uiteindelijk kruisig, plezier vind in Godse pijn, want dit is wat hy gebeur, het God wat gekruisig word, God die Seen. En hoe is die ongelooflike weer? Ongelooflik is het nie. As Jezus, God die Seen sta, dan starf hy vir sylke mens. Dat ek en jy deel hier aan, op een of andere manier, en jy is ontskildig, en jy ongelooflijk veroogend dit, selfs al is jy deel van die spotters, selfs al is jy deel van die spotters, dat spot jy nie precies soos hierdie oudens nie, maar jou leven is een bespotting van Jezus, want jy leef vir jouself en vir die wereld, en alles behalve vir een vir wie jy gemaakt is, dit is een bespotting, jy is de bespotter van Jezus, as jy net vir jouself leven en nie vir hom nie, Maar selfs as jy his spotter, is, selfs as jy deel is van die gerechtverdigde skare, wat goed verloor hulle self, in hulle eie godsdienstigheid tevrede is, en eindelijk Jezus voor vermaak gebruikt, selfs al is die deel van hulle. Selfs al speel jy met christenskap, jy geef voor jy is die gelovig, maar jy is nie. Selfs al is jy so. As die boodskap ons moet hoor en dat Marcus wil ons moet sien en die heilige gees wil ons moet sien, is dit. Alles wat Jezus doorgegaan het, was vir jou. Hy is gegeesel vir jou. Hy is gegeesel vir jou. Jy, jy jou eie naam, kan jy daar al sit? Hy is vir jou gegeesel. Sy naaktheid en bespotting het hy doorgegaan vir jou. Die spijkers door sy handen en sy voeten was vir jou. Vir jou die bloed wat gevloe het, was vir jou die pijn, die leiding, die sterwe. Die god Godverlatend, was vir jou, en uiteindelijk die voorrangsel wat geskeer het, was vir jou, en vir my, die voorrangsel wat geskeer het. Ah, broers en sisters, dan ons nie veroogd net weer erken, waarlik, hy was die seenten. Dat vir die eerste maal moet jy vir ochend herken, waarlik, hy was die sênt. Hy het het vir my gedoen. Ek nieuw voor hom, ek bui voor hom. Dat vir die eerste keer in jou leven werkelijk, doen het vir En as jy reeds daar is, sien hoe vir ochend die totale andersheid weer eens van die christelike pad. Totaal anders. Die koninkrijk van God, totaal anders. Die pad van oorwinning, Die pad van groot wees in die christelike lewe is nie een pad van kroon en nie, is een pad van die kruis. Nee. Maar dit is die kracht van God. Dit is waar oorwinne. En ek het dat al baie gesê en ek sê dit weer, wat ons moet onthou in die christelike lewe is, dat dit wat op Golgotha gebeur het, gebeur so dikwils in ons levens. Dit lyk asof God nie werksam is in my lewe nie. Ek kyk na alles wat in my lewe gebeur, al die hartseer, al die pijn, al die siekte, al die zwaar waar is God in my lewe? is sien wat gebeur het op Golgotha en weet, juist wat het voel asof God nie werk nie, daar is hy waarschijnlijk bezig met sy grootste werk in jou leven, hy is daar, hy werk so, dit is die paradox van die kraai, hy werk so, dit is die Christelijke leven, word bemoedig daardier volgend, word versterk daardier volgend, kom ons bid sien. Ach, Heere, baie dankie vir jy woord, Heere Jezus, dankie vir jy sel, dankie dat jy bereid was om hierdie dinge door te gaan. Voor my, voor elkeen van ons wat jy sê, so dat ons ware leven kan hee, ware vreegde, ware vervulling. Ach, Heer, ek wil bid dat niemand wat hier sê, vir ochend, hier sal uitstap, en bloot maar net weer, sal leven vir die wereld, vir hulle self, die tijdelike. Maar ons allemaal iets sal beleef van wat het beteken om deel te wees van die koninkryk van God, die andere heerschappie wat totaal anders werkt, wat lijkt na absolute swakke. Maar wat werkelijke kracht is en werkelijke leven is, werkelijke oorvloed is. Dankie Heere dat die bemoeienis maak met ons, ons wat swakke is en gebroken is en vuil is en weer en weer jy teleerstel met ons woorde en optreden en gesint jy, ach Heere, dankie dat jy bereid was om vir ons die prijs te betaal, en dankie dat jy steeds as hoopriester vir ons intree ten spuite van wat ons is in onssel. Dankie vir die verlossing, ons eer daarvoor in Jezus naam. Mag die genade van ons Heere Jezus en die liefde van God, die gemeenskap van sy Heilige Geest, met jylle wees en bly hierdie dag en hierdie week. Amen.